0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im ersten Buch Mose Kapitel 6, die Verse 1 bis 4 Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, »Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben, hundertundzwanzig Jahre.« Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Wir hören jetzt Gedanken von Ulrich Pohl aus Neuss-Alsdorf. Gottes Söhne und Menschentöchter, so ist der Abschnitt der heutigen Bibellese in der Lutherbibel überschrieben und man stutzt sofort. Gott hat doch nur einen Sohn, den eingeborenen Sohn. Hier sind es viele Söhne. So beeilen sich die Herausgeber der Lutherbibel auch, diesen Widerspruch aus der Welt zu schaffen. In der Fußnote direkt unter dem Vers heißt es, diese Gottessöhne hier seien keine leiblichen Söhne Gottes, sondern gehören zu seiner Umgebung, das heißt, sie gehören in den himmlischen Hofstaat wie das Gefolge zu einem König. Schaut man in der hebräischen Bibel nach, wartet dort eine weitere Überraschung. Wörtlich übersetzt steht dort nicht Söhne Gottes, sondern Söhne der Götter. Also ist von vielen Göttern die Rede. Das hebräische Wort dafür heißt Elohim. Der Bibelforscher Gerhard von Rath bezeichnet sie als elohim -Wesen. Ihm ist es wichtig, genau zu unterscheiden, auf der einen Seite steht der eine und einzige Gott, auf der anderen Seite stehen diese nachgeordneten Wesen, die den Himmel offensichtlich auch noch bevölkern. Für den einen und einzigen Gott steht in Vers 3 der Gottesname, der unaussprechlich ist. Diese himmlischen Wesen hingegen und ihre Kinder darf man ruhig nach ihrer Sammelbezeichnung nennen. Es sind Elohim, Gottheiten, Himmelswesen eben und weiter nichts. Und nun? Diese Himmelswesen und die Menschenwesen gehen eine Verbindung ein. Die Söhne der Götter schauen sich die Menschentöchter an und finden sie schön. Kein Wunder. Und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten, steht in Vers 2. Damit wird ein wichtiger religiöser Unterschied verwischt. Ein Abstand, den wir alle kennen, nämlich der zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Menschen. War denn nicht allein Jesus es, der das, was den Menschen von Gott entfernt, überwunden hat? Das haben wir doch gerade zu Weihnachten noch gefeiert. Allein er war es doch, der die Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben hat, indem er aus Liebe zu den Menschen selbst Mensch geworden ist. In unserem heutigen Bibelabschnitt wird diese Grenze zwischen Menschenwelt und Gotteswelt auch aus Liebe überschritten. Aber ganz banal, indem sich himmlische und irdische Wesen vermischen. Was soll das? Und was kommt dabei heraus? Was dabei herauskommt? Riesen. Helden und Riesen werden den hübschen Menschentöchtern geboren, dort wo sie sich mit den Göttersöhnen einlassen. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Mit diesem Vermerk schließt der Abschnitt, den wir heute vor uns haben. Die Helden der Vorzeit, das klingt archaisch. Es hört sich an wie ein Stück aus den Göttersagen, die wir aus vielen Kulturkreisen kennen allen voran aus der griechischen Mythologie. Dort gibt es Zeus, den Göttervater, und, so wird erzählt, er verliebt sich in die schöne Alkmene, ein Menschenkind, eine junge Frau. Hinderlich nur, Alkmene ist bereits verheiratet. Kurzerhand nimmt Zeus die Gestalt ihres Ehemanns an und wohnt ihr inkognito bei. Aus dieser Verbindung geht ein Kind hervor und das wird später einmal einer der großen Helden Herkules, tatsächlich ein Riese, übermenschlich, an Kraft und Gestalt. Solche Erzählungen von der Liebe zwischen Göttern und Menschen kennen wohl alle Völker. Es scheint so, als hätte unser heutiger Bibelabschnitt ein kleines Reststück eines solchen uralten Mythos aufbewahrt. Woher er kommt? Man kann es nur ahnen. Aber jetzt steht er hier, mitten in unserer Heiligen Schrift, ein Fremdkörper, schwer verständlich, ein Stolperstein, Menschenmythos, im Gotteswort. Ich glaube, Gott hat diesen Stolperstein nicht ohne Absicht in seine Bibel einfließen lassen. Zunächst einmal, erscheint nichts dagegen zu haben, gegen das, was hier aus Liebe passiert. Schließlich ist Gott der Gott der Liebe, gar die Liebe selbst. Er verbietet sie nicht. Er sagt den Göttersöhnen nicht, hört mal auf, das dürft ihr nicht. Und den Menschentöchtern macht er keine Angst. Schaut nur hin, was daraus kommt. Das ist riesig, das ist zu groß für euch, damit werdet ihr nicht fertig. Nein, Gott lässt sie alle gewähren. Und doch setzt er eine ganz unerwartete Grenze. Er beschränkt das Alter der Menschen. Er beschränkt es auf 120 Jahre. Das knüpft an an das vorherige Kapitel im ersten Mosebuch, das Kapitel 5. Eigentlich hätte es gestern auf dem Bibelleseplan stehen müssen, aber es ist weggefallen, wohl weil es vielen zu langatmig erscheint. Im Kapitel 5 findet sich eine lange Liste. »Generationenregister von Adam bis Noah«, lautet die Überschrift. Laut diesem Register sind die ersten Menschen der Schöpfung unglaublich alt geworden, alle mehrere hundert Jahre. Der älteste von ihnen war der legendäre Methusalech, auch bekannt als Methusalem, der 969 Jahre alt geworden ist. So darf man sich vorstellen, die Göttersöhne hatten lange Freude an den Menschentöchtern und umgekehrt einige hundert Jahre. Aber dem schiebt Gott nun in aller Stille einen Regel vor. Mein Geist soll nicht unbegrenzt lange im Menschen bleiben, sagt er. Der Mensch ist ja von Erde gemacht und erst Gottes Odem macht ihn zu einem lebendigen Wesen. »Ich will ihm eine Lebenszeit geben von 120 Jahren«, beschließt Gott. Man kann es nur vermuten, aber den Göttersöhnen wird das den Umgang mit den Menschentöchtern verleidet haben. Hübsch waren sie immer noch, ja, schön wie die Blumen auf dem Felde, doch schnell verging nun ihr Zauber, wich Falten und Runzeln und müden Augen. Die Zeit ging darüber hinweg. Der Mensch ist wie Gras, weht der Wind darüber, welkt es und bald schon kennt man nicht einmal mehr die Stätte, wo es war. So sagt es der Psalm 103 im Vers 15 und 16. Gott ist der Gott der Liebe, ja, aber er ist auch Herr über die Zeit. Er ist Gott über alles, was geschaffen ist, im Himmel und auf Erden. Gottheiten gibt es viele. Die ganze Welt und der halbe Himmel sind voll davon. Sie tragen viele Namen. Isis, Thor, Zeus, Vishnu, Manitou vielleicht. Schaut sie euch an, sagt Gott. Erzählt euch ihre Geschichten. Denn manches von dem, was sie verkörpern, tut den Menschen gut. Manches mag auch lehrreich sein. Gottheiten gibt es viele. Aber als Gott verehren, dürft ihr sie nicht. Denn Gott bin alleine ich. Ich bin es, der alles geschaffen hat, euch und alles und auch das, was ihr euch in euren Gedanken ausmalt. Ich bin der Herr, auch der Herr über die kleinen und großen Gottpersönchen, die eure Träume, Mythen und Sagen bevölkern. Ich habe sie alle geschaffen und den Himmel und die Erde und was darinnen ist. Der Herr über alle und alles bin ich. Ja, er ist der Herr. Wovon immer unsere kleinen und großen Menschengeschichten handeln, von Liebe, von Schuld, von Schönheit oder vom Altwerden, aus seiner Hand kommt alles, was ist. Alles, was wir denken, fühlen und meinen. Und alles, was war, kehrt zu ihm zurück. In ihm Leben und weben und sind wir. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.